0: Pendant que nous sommes occupés à tenter de réparer ce qui peut l'être, nos enfants, eux, imaginent la suite. Or, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, il est peut-être temps de tout simplement changer de logiciel et de regarder leur éducation avec d'autres lunettes. Ça tombe bien, c'est ce que font nos invités aujourd'hui, à commencer par Amélia Matar. Bonjour Amélia Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice, co-fondatrice de, de Coloris, avec euh, Périne, hein, c'est ça ouais, Absolument. Euh, à vos côtés, euh, et je crois que vous connaissez d'ailleurs, Solène Bocquillon, le goisou J'oublie toujours le le. Bonjour Solène. Bonjour. Euh, fondatrice de Soft Kids, j'ai réussi à le dire, je l'ai bien descendu cette fois-ci. Euh, Soft Kids, c'est une appli qui permet aux enfants de développer leur potentiel en dehors des, des matières classiques. Et Coloris, c'est une, une méthode pour apprendre au tout petit le codage sans écran. Alors ça tombe bien. On a un coach qui euh, ne vous connaissait pas, <rire> mais qui a, dans un passé récent, euh, bien connu ce monde de, de la tech. Euh, C'est Christophe Chaud. Euh, Christophe, on, on va découvrir ensemble ce que, ce que font plus en détail euh, Amélia et, et Solène. Racontez-nous peut-être, euh, Amélia, comment est née Colori. Euh, Qu'est-ce qui vous donne l'envie de, de vous mettre à, à développer, euh, justement, euh,
1: euh, ce codage sans écran bah, colori euh, est vraiment née du constat que euh, les tout-petits euh, sont euh, eux aussi confrontés à, au numérique, à la technologie, aux écrans, à la maison, à l'école. Euh, voilà, Aujourd'hui, notre société est hautement numérisée. Et finalement, il y a peu de support pédagogiques pour euh, leur permettre de comprendre euh, l'intégralité de ces outils qui les entourent, euh, leur permettre de prendre euh, la distance euh, critique, de développer, euh, prendre de la hauteur, développer leur esprit critique vis-à-vis -vis de tous ces outils. Donc, on a euh, commencé par écrire un conte qui met en scène un petit garçon et euh, une petite fille qui vont vivre différentes aventures. Et au gré des chapitres, ils vont découvrir les notions informatiques qui font aujourd'hui la révolution numérique telle qu'on la connaît. Et ensuite, on a développé, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'activités de manipulation des concepts informatiques sans écran.
0: Et vous avez commencé avec un... Si je résume comme ça, est-ce que ça vous convient Avec un, un langage binaire en, en noir et blanc, c'est ça Il fallait faire des, des jeux
1: Alors, parmi effectivement les activités qui sont proposées, euh, il y a les quadrillages binaires. Euh, donc, ce sont des quadrillages composés de 1 et de 0. Et l'enfant, en apposant euh, des gommettes ou des mosaïques noires ou blanches, va voir se dessiner un dessin. Ça, ça ressemble à du pixel art. Et ça permet effectivement à l'enfant d'entrer euh, bah, dans voilà, cette euh, dualité 1-0 qui est propre au développement informatique.
2: Mais alors, concrètement, ça se présente comment
1: bah, on, a, on peut avoir euh, déjà la lecture du compte. Ils peuvent euh, manipuler. Donc, euh, Il y a des planches. Hein voilà, ces quadrillages voilà. en noir et blanc sur lesquels ils vont mettre des gommettes ou des mosaïques. Il y a des coloriages. Ils vont devoir colorier en fonction d'un code qui ressemble à un code informatique avec des instructions conditionnelles. Si telle partie du coloriage est, est euh, renseignée avec tel symbole, coloris de telle couleur, sinon de telle autre couleur. Ils vont pouvoir aussi euh, voilà, décoder euh, certains euh, messages euh, pour faire un peu de, de, du chiffrement. Euh, ils vont pouvoir euh, manipuler des algorithmes sur feuille euh, avec des, des flèches et des, des instructions euh, directionnelles. Voilà, ça ressemble à, à, quel
0: moment, à quel moment vous vous dites, on n'est pas obligé pour apprendre finalement ce qu'il y a euh, dans l'ordinateur, de passer par euh, l'écran
1: alors, euh, moi, si je reviens un peu sur mon parcours, j'ai travaillé pendant plusieurs années euh, sur des métiers euh, toujours liés à la tech, pas en tant que tech moi-même, mais euh, j'ai toujours été amenée à aller bidouiller un peu le code euh, en tant que marketeuse pour euh, voilà, euh, réussir à faire euh, que telle fonctionnalité ou que tel euh, support prenne l'apparence euh, que je souhaite. Et euh, j'ai... Colory, la, la jeunesse, je dirais que c'est la découverte de la pédagogie Montessori, donc qui permet aux jeunes enfants de découvrir le monde à travers un certain nombre de grands principes. Et je me suis dit très naturellement que euh, si cette grande pédagogue était encore vivante, certainement qu'elle se serait saisie du sujet euh, de la tech pour euh, poursuivre son initiation, euh, voilà, qui euh, historiquement concerne les maths, le français, la géographie, etc.
0: Alors l'aspect ludique qui est déjà très présent euh, chez, chez coloris il est aussi euh, euh, chez vous, hein, Solène, chez Soft Kids Comment est-ce que vous est venu justement, même question, hein, l'idée d'aller chercher les fameux soft skills ah, Décidément, c'est dur à dire, euh, chez, chez les enfants. Euh, personne n'y a pensé avant Moi, ça me paraît, ça me paraît fou. Euh, alors moi, la jeunesse, elle remonte il
3: y a très, très longtemps. Donc, il était euh, une fois. Il était une <rire> fois. Donc, 2006, euh, je passe euh, un entretien qui va changer ma vie. Euh, sur le, dans lequel le recruteur ne regarde pas du tout mon CV. Il est très très loin sur la table. Je me dis tiens, c'est bizarre. Il me pose trois questions. La première, c'est euh, donnez-moi euh, un exemple d'un projet sur lequel vous avez travaillé et dont vous êtes fier. Et là, il teste ma volonté d'aboutir, ma capacité à m'organiser. La deuxième question, c'est « Donnez-moi un exemple où vous avez dû collaborer avec des gens différents de vous. » Et là, il teste ma faculté à m'adapter et à collaborer. Et la troisième question, <rire> la plus euh, bizarre, euh, « Vous avez cinq minutes pour préparer ce sujet. Donnez-moi une définition de la nationalisation. Quels en sont les avantages et les inconvénients Si vous étiez ministre de l'économie, que feriez-vous » Et là, en fait, il testait euh, ma capacité d'analyse et comment je prenais un sujet et je le décortiquais. Et en fait, suite à cet entretien, on m'a dit bah, « vous êtes embauchée chez Shell, nous avons des postes euh, au RH, au marketing, à la supply chain, à la finance, où vous voulez aller ». J'avais fait un master en ressources humaines, donc j'ai été dans les ressources humaines, <rire> voilà, parce que je me suis dit « j'ai réfléchi bien française ». En termes de ressources voilà.
0: humaines, ça a dû vous faire cogiter l'histoire. Voilà, ça m'a un peu
3: bizarre. Et en fait, il s'avère que tout au long de ma carrière, donc je suis restée presque 14 ans dans cette entreprise, euh, J'ai été biberonnée aux soft skills, donc aux compétences socio-comportementales. Elles étaient évaluées plusieurs fois par an, on nous aidait à les développer. Et tout le temps, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appris ça à l'école bah, Par exemple, on, on me demandait de développer ma curiosité, ma capacité à aller voir ce qui se passait à l'extérieur. On me demandait de, de développer ma collaboration. Et donc, voilà. Et donc, un jour, euh, on me demande de travailler sur les compétences à 2030. Et là, je découvre que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore et qu'une des préconisations du World Economic Forum et de l'OCDE pour préparer les enfants, c'est de développer les
0: compétences socio-comportementales, les fameuses soft skills. Et donc, euh, là, je me dis... Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Et... C'est donc l'OCDE qui dit tout ça Oui. Mais comment ça se fait qu'on ne le fasse pas dans l'éducation nationale Alors, il bah, y a des préconisations. Il euh, faut savoir qu'il y a un certain nombre de
3: compétences socio-comportementales qui sont déjà dans les programmes type esprit critique, type collaboration, mais que c'est extrêmement compliqué quand on discute avec les enseignants. Ils nous disent on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire. Il euh, y a le rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale de l'année dernière qui préconise de développer les soft skills parce qu'en fait, il y a un triple bénéfice. Euh, qui est montré et prouvé scientifiquement, c'est un, réduction de l'échec scolaire. On a des meilleures notes. Donc, par exemple, l'OCDE a fait une très grande enquête l'année dernière où il montre que plus les élèves sont curieux, plus ils ont confiance en eux, meilleur ils sont en mathématiques et en lecture. Euh, deuxième chose, euh, ça c'est deux prix Nobel, Ekman and Coates, qui ont suivi pendant 30 ans des enfants qui ont eu en fait, euh, un apprentissage et un développement de leurs soft skills. Ils ont des meilleurs salaires et des meilleurs jobs. Et troisième euh, bénéfice, c'est euh, une meilleure santé mentale et un meilleur bien-être. Et
0: ça, c'est des études de l'OMS. Est-ce que vous voyez que les choses sont en train de changer Parce que vous êtes toutes les deux euh, sur euh, des développements de, de matières euh, qui sont en mouvement. Donc, euh, est-ce qu'on a commencé à prendre conscience, justement, ici en France, qu'il fallait s'en saisir Amélia
1: alors, ce que j'observe, c'est que bon, très clairement, on a vu ces dix dernières années euh, l'écosystème euh, start-up, si j'ose dire, euh, euh, se dynamiser fortement voilà, avec beaucoup de nouvelles propositions et non, notamment euh, dans les head tech. Et ce que j'observe avec euh, joie, c'est que de plus en plus, les institutions s'en saisissent, les pouvoirs publics s'en saisissent les collectivités locales aussi et il y a de plus en plus, il me semble, de porosité entre le monde privé et le monde public. Et donc euh, voilà, ce qui a à espérer, c'est effectivement que ces propositions plutôt issues du privé puissent alimenter les services euh, publics et notamment euh, l'éducation nationale. Solène Alors moi, je pense qu'il y a une volonté de
3: faire bouger les choses et il euh, y a un certain nombre de, de personnes à l'éducation nationale qui montrent qu'ils ont envie... Bah, par exemple, de développer l'apprentissage du code ou les compétences socio-comportementales. Le problème, c'est que derrière, il ne suffit pas de dire aux enseignants, vous allez apprendre aux enfants à coder, vous allez développer leur confiance en eux ou leur persévérance. Il faut aussi les accompagner dans ce changement de méthodologie. Et ça, enfin, moi, je regrette qu'à l'éducation nationale, il n'y ait
0: pas une direction euh, du changement. Est-ce que ce n'est pas aussi maintenant, chez nous, peut-être, une question de génération C'est la génération qui arrive, qui sera en capacité de faire
2: ça il n'y a pas qu'une question de bonne volonté derrière ça. Il n'y a pas qu'une question de spontanéité. Et on le voit bien, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de très inscrit dans le cursus scolaire. Voilà, parler sur scène, euh, se faire entendre dire que c'est bien, parler de progrès plutôt que de position euh, absolue sur une échelle de notes. C'est quelque chose qui est ancré dans le, dans le développement de, 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 des enfants et dans la manière d'enseigner aux enfants. Chez nous, on a d'autres ancres. Et, et on le voit d'ailleurs à l'heure des choix, hein, où on vous dit alors, tout d'un coup on met moins de maths, euh, qu'est-ce qu'on entend ceux qui disent il eh, n'y a pas assez de maths, on met moins de femmes. Enfin...
0: Alors justement, vous en parlez des maths, euh, c'est un sujet, euh, Amélia, le sujet des, de la présence des, des femmes euh, dans la tech, euh, euh, cette question des mathématiques a beaucoup été débattue, on est en train de, de revenir sur ce qui a été fait dans les, dans les programmes, euh, c'est important parce que là on a loupé une marche et ça risque de pénaliser une partie, de, une partie finalement de, des, des générations qui... Euh, bah, qui n'ont qui pas, euh, pas eu cette chance
1: bah, Très clairement, euh, effectivement, le, le sujet de la place des femmes euh, de, de, voilà, dans les maths, la tech, les sciences au sens large euh, est problématique sur euh, plusieurs points. Déjà parce que euh, bah, notre société, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, est façonnée aujourd'hui par le, les outils numériques et ces outils sont conçus par des hommes et donc ça pose la question voilà, de la représentativité de ces outils de l'ensemble de la population. Autre sujet plus économique, c'est qu'on euh, sait qu'il y a un déficit énorme de compétences euh tech. Euh, et donc, en se privant des femmes, on se prive de la moitié de potentielles candidates euh, à ces métiers. Et euh, voilà, si on veut que la France demain soit une nation tech forte, bah, clairement, là, on se met euh, des bâtons dans les roues qui sont quand même euh, effroyables. Euh, et ensuite, euh, moi, le dernier point euh, sur lequel j'aime aussi insister, c'est que ce sont des métiers qui sont très émancipateurs d'un point de vue économique, des métiers qui sont très intéressants d'un point de vue intellectuel. Et donc, pour une femme, c'est absolument formidable de pouvoir, euh, effectivement, poursuivre des carrières euh, dans la tech. –
0: Solène, aujourd'hui, c'est d'autant plus important finalement que l'enjeu, et, et Amélia le disait, c'est de bâtir un monde où les technologies intègrent davantage les filles. Or, si les plus jeunes sont exclus euh, dès le départ, c'est assez compliqué. Ce que, ce que vous faites l'une comme l'autre, finalement, permet euh, euh, d'être davantage, si j'ose dire, dans, dans l'égalité des chances bah, C'est tout à fait complémentaire. Enfin, moi, par exemple,
3: chez SoftKids, on essaye de développer euh, bah, la confiance en soi. Il enfin, faut savoir qu'en France, on est 62e sur 65 des pays de l'OCDE au niveau de la confiance en soi oh. des élèves. Il euh, y a à peu près 70% des élèves français qui pensent que l'intelligence, c'est génétique. Et donc, ils vont se dire, ah bah, je ne suis pas bon en maths parce que ce n'est pas dans mes gènes. Et donc, ils ne vont pas du tout développer les outils comme la persévérance qui va leur permettre d'aller vers les mathématiques. Et moi, je sais que moi-même, j'en ai été victime. Moi, je suis une geek, mais qui a toujours été mauvaise en maths. En quatrième, euh, ma prof principale a dit à mes parents, votre fille est nulle en maths, elle n'y arrivera jamais. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle redouble. Euh, et donc, moi, je me suis mis dans la tête que j'étais nulle en maths et j'ai été très mauvaise en maths. Et j'ai fait tous mes choix de scolarité pour avoir le moins de mathématiques possible. Et donc, j'ai fait de l'économie.
2: Oui, je pense qu'on enfin, est exactement au cœur du sujet et c'est une totale aberration.
0: L'une comme l'autre, vous vous mettez à hauteur d'enfant. Vous allez les chercher parce qu'ils les intéressent. C'est aussi ça qui est très fort finalement dans, dans les matières que vous avez inventées ou la manière d'aller vers ces matières. Bah, euh, moi en fait je dis je cultive leur super pouvoir. <rire> 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 euh,
3: et donc euh, juste... Euh... Enfin, je donne un exemple, on a un, un mini-module, pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne estime de soi, pour avoir une bonne estime de soi, il faut être capable de comprendre quelles sont les choses que, mes, mes compétences. Et donc on leur dit, euh, bah, euh, vous allez nous dire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris quand, depuis que vous êtes né. » Et là, en fait, quand ils font la liste, j'ai appris à parler, à manger avec un couteau et une fourchette, à faire du vélo, à faire du skate, etc. Et ils se disent,
0: waouh. Enfin, en fait, j'ai appris à faire plein de choses. Je suis ultra compétente. Euh, Amélia, si ma mémoire est bonne, il y a deux ans, vous étiez dans 14 villes, c'est ça Vous êtes dans combien de villes aujourd'hui le, le développement, c'est quoi en
1: deux ans de, de coloris Alors aujourd'hui, on est dans 50 villes. Euh, et là, on est clairement euh, dans une période de forte accélération. Notre ambition, c'est d'être dans 500 villes en cinq ans. Pour, euh, voilà, on estimait que ça représentait un million d'enfants initiés. Euh, on a vraiment envie de participer à former une nouvelle génération
2: dans les villes, on vous trouve où
1: Dans les villes, on nous trouve dans les centres de loisirs. Alors, Au cœur aussi de, du projet Coloris et vraiment dans notre ADN, il y a cette idée que euh, le numérique, c'est un nouveau facteur d'inégalité très fort. On, on observe des usages qui sont très différents selon euh, les milieux sociaux. Et nous, on avait envie de trouver un modèle économique qui nous permette d'aller euh, initier tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale et indépendamment de leur zone d'habitation aussi. Parce qu'on a aussi cette euh, question à la fois des quartiers prioritaires, mais aussi des zones de, de rurales qui sont difficiles d'accès et qui ont voilà, moins de, de propositions éducatives. Et, euh, et donc du coup, voilà, on a trouvé ce partenariat avec les villes qui euh, nous accueillent avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'elles ont euh, effectivement à l'esprit cette problématique d'initiation au numérique, d'éducation au numérique. C'est partie de la politique de la ville. Et euh, voilà, notre approche pour les tout-petits, sans écran, euh, très douce, euh, les séduit beaucoup.
0: Solène, en France, on a parlé tout à l'heure de l'éducation nationale, mais je crois savoir qu'elle à vous réclamer des, des formations, euh, alors c'est intéressant parce que vous êtes déjà à l'international,
3: oui. Moi je suis dans 50 pays, pas dans 50 villes, <rire> mais j'ai des pays où moi. j'ai moins de 10 <rire> utilisateurs, donc mais bon, euh, oui. Donc, nous on a, moi j'ai lancé tout de suite l'application en français en anglais le même jour parce que bah, j'avais une carrière à l'international, donc j'avais envie de garder cette dimension là. Néanmoins, en fait, comme aujourd'hui, euh, en fait, j'ai de la chance parce qu'il a euh, le conseil scientifique de l'éducation nationale dont Stanislas de Haine qui dit qu il faut développer mmh. les compétences socio-comportementales des enfants donc euh, du coup les compétences socio-comportementales se retrouvent dans les appels d'offres de l'état et euh, quand on dit euh, il faut mettre des programmes avec les compétences socio-comportementales on n'est pas beaucoup, hein, donc on vient très vite euh, chez SoftKids parce qu'on est vraiment euh, à traiter de l'ensemble des SoftKids sous euh, le digital. Euh, SoftKids, c'est les seuls. Euh, donc, euh, donc, on vient nous voir et là, on est en train de, de développer euh, des choses. Et il euh, y a SoftKids for School qui va sortir là
1: euh, à la rentrée septembre.
0: Des prochains projets euh, à venir euh, chez coloris Amélia
1: parmi les, les prochains projets donc il y a cette idée euh, d'essaimage où là on est en train d'agrandir l'équipe et euh, voilà faire en sorte euh, qu'on soit beaucoup plus euh, présent sur toutes les villes très récemment on a sorti euh, la contine aïol robot par exemple euh, qui est chantée dorénavant avec les petits enfin voilà on utilise ah, vraiment j'aimerais euh... bien lui demander de me la chanter quand même <rire> <la comptine. rire> Dommage que je la connaisse pas. Propositive chanteuse professionnelle.
0: Bon, ça va, ça va. Je ne voudrais pas gâcher ce podcast. bon on la, mettra, on la mettra dans le podcast. Euh, les équipes, justement, elles ont grossi, elles ont grandi euh, chez Soft Kids et chez Colori Alors, nous, Soft Kids, on est passé en deux ans de deux à quatre. Euh, pas mal. Donc,
3: voilà, on, a on a doublé. doublé.
1: Et on, je pense qu'à la rentrée euh, septembre, on devrait être six ou sept. Et chez Colori aujourd'hui, on est sept salariés et on a une trentaine d'animateurs indépendants. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Ça
2: m'inspire que, que, que vous faites la chose qui, à mon sens, est la plus importante dans, dans l'éducation des enfants, c'est de leur donner envie. Quelle que soit l'envie vers laquelle on les dirige, c'est ça. Donc. Si vous aviez euh, une baguette magique, je, je précise que je ne l'ai pas, hein, mais bon, <rire> si vous aviez une baguette magique et un vœu à faire avec, ce serait quoi
3: ah bah moi, c'est qu'on investisse enfin dans l'éducation en France et qu'on arrête de penser que bah, l'éducation, euh, ça doit être forcément gratuit. Parce qu'aujourd'hui, juste je donnerai un chiffre, il euh, n'y a que 3,7% des levées de fonds de l'année dernière qui ont été dédiées à l'aide tech. Mmh. Et si on prend juste le scolaire, nous ce qu'on fait avec Amelia c'est 0,11%. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet parce que euh, l'impact, c'est pas que l'environnement, c'est aussi l'impact sociétal et il faut vraiment que les investisseurs investissent dans l'éducation.
1: Oui, je, re, je te rejoins euh, complètement, euh, Solène. Enfin, quand on parle euh, d'éducation de nos enfants, on parle concrètement de la société euh, à venir, notre société de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et euh, donc, effectivement, investissons euh, beaucoup plus et investissons notamment, je pense, dans la formation des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, bah, il voilà, y a plein de sujets euh, qui manquent très clairement dans leur formation. Et euh, il voilà, y a de nombreuses euh, compétences qu'eux-mêmes euh, devraient développer euh, en tant qu'encadrant euh, de, de jeunes enfants. Quoi.
0: On va suivre le parcours de coloris et de Soft Kids parce que je suis persuadée que d'ici quelques années, vous serez tout en haut de l'affiche. Et, et en tout cas, nous, on y croit ici oui, dans, bon. dans Nation Entreprenante. Bravo pour ce que vous faites pour nos enfants et, et merci
2: d'être venu merci. nous voir.